0: 하나님 아버지 주의 말씀이 저희 앞에 있사 오니 저희가 그 앞에 머리를 숙이며 무릎을 꿇게 하시고 저희들의 모든 생각과 또 마음의 의지를 하나님 주관하여 주셔서 주 앞에 연락되며 하나님 보시기에 합당한 모습으로 저희가 주 앞에 설수 있도록 이 시간 저희를 먹여주시며 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 여성해방운동, 남녀고용평등권, 가부장제 철폐, 여성의 성적 자율권과 주체성 확보 이런 말들이 일상에서 매우 익숙한 표현들로 우리 삶속에 자리한지가 이미 오랜 시간이 흐른 것처럼 느껴집니다 요즘에는 이런 사회적 변화들이 이 젠더 및 인종 또 성소수자 차별 이런 그 이슈와 아, 이 연결되면서 이 깨어있는 의식을 가져야 한다는 워크 무브먼트, 또 남성이 가해자 경우가 절대적인 에, 절대적으로 다수인 성 폭력에 대한 경각심 아, 이런 것과 서로 맞물려 가지고 보다 광범위한 어떤 그 사회적 운동으로 점점 확장되어 가고 있습니다. 에, 잘 아시다시피 더구나 서구 사회에서는 이 서구 문명에서 이 오랫동안 이 기득권을 가지면서 모든 권리와 부를 포식해온 주범으로 이 백인 남성들을 이렇게 지목하고 또 그러한 그 권리를 보여잡을 수 있는 근본이 기독교적인 세계관 여기에 근거한 것이라고 규정하면서 지난 2천 년 동안 소고 사회에 기반이 되었던 기독교 문화를 말살해야 한다 하는 이런 주장이 특히 젊은 연령층을 중심으로 거잡을 수 없는 기세로 퍼져 나가고 있습니다. 그래서 아직도 흑인들에 대한 인종차별이 만연한다는 이런 주장에 근거한 이 Black Lives Matter 또는 성리학, 이 생리학적 구별에 근거한 남녀 이성 부분에 동의하지 않는 이들의 인권을 보호해 줘야 한다는 그 가정하에 실행되고 있는 Gender Neutral Bathroom 남녀 공동화장실 또 LGBTQI 사람들을 특별히 환영한다는 의미로 가게들이 자기 그 입구에 걸, 걸고 있는 이 Pride Flag 또 지금까지 무방비 상태로 일방적으로 성적 피해를 입어온 여성들이 들고 일어나야 한다는 그 취지로 시작된 Me Too Movement 이런 모든 것들이 우리 사회적 변화들을 대변해주는 아마 그런 대표적인 예가 될 것입니다 그래서 이제는 이런 사회적 흐름에 약간의 반론을 제기하거나 회의적 입장을 표명하면 그 즉시 사회에서 매장을 당하는 일들이 종종 벌어지고 있는데요 특히 이 직장에서 그리스도인들이 그 주된 표적이 되고 있는 이런 상황을 우리가 경험하고 있는 것입니다. 마치 우리 사회가 또다시 이 전체주의적 이 토탈리타리즘 이 형태로 후퇴하고 있다는 이런 평가가 나오는 것도 예외가 아니라고 생각이 됩니다. 이런 사회적 변화들 배경으로 오늘 설교의 본문인 이 디모데전서 2장 9절 이하의 말씀 을 우리가 살펴보게 되면 이 말씀을 붙잡고 순종하려는 그리스도인들은 마치 이 거센 기세로 계곡을 흘러내려가는 거대한 강줄기 한가운데서 막대기와 지푸라기를 가지고 그 물결을 막아보겠다고 달려드는 이것이 무모한 것인지 무식한 것인지 분간이 가지 않는 미친 사람들처럼 보인다고 해도 과언이 아닐 것입니다 그러나 교우 여러분 이럴 때일수록 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하라 했던 이 성경의 말씀을 우리가 기억하면서 우리의 존재의 목적이 이 세상과 부합하는 삶이 아니고 하나님을 기쁘시게 하는 이런 삶이라는 사실을 다시 한번 마음속에 새기면서 오늘 이 본문 말씀 통해서 우리에게 주시는 하나님의 그 마음과 생각을 잠시 돌아보도록 하겠습니다 우리가 우선 다시 한번 주목해야 할이 사실은요 2장 전체가 또이 디모데 전서 전체가 우리 구조이신 하나님 앞에서 선하고 받으실 만한 삶이 어떠한 것인가에 대한 이 전체적인 말씀이고요. 또 그러한 삶의 핵심은 오늘 우리가 아침에도 봉독된 것처럼 경건과 단정함으로 고요하고 여기 이제 고요하다는 말은 오늘 본문에 있는 이 11절에 사용된 조용희라는 이 단어와 이제 같은 단어가 되겠는데 우리가 경건과 단정과 고요하고 평안한 생활을 하는 것이라고 2장 2절 말씀에서 이미 말씀하고 있다는 점을 우리가 기억해야 될 것입니다 지난주에 살펴본 이 8절의 말씀을 기억하시면 이러한 삶은 남자들에게는 분노와 다툼이 없는 거룩한 손을 들어 하나님께 기도하는 것이라 이렇게 이제 말씀하였고 오늘 본문에서는 여성 교우들이 하나님을 경외하는 여성들로서 하나님 보시기에 합당한 그런 모습이 무엇인지에 대해서 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다 여러분 이구절과 십절을 다시 한번 읽어볼까요? 또 이와 같이 여자들도 단정하게 옷을 입으며 소박함과 정절로서 자기를 단장하고 따온 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하노라 이것이 하나님을 경외한다는 자들에게 마땅한 것이니라 경건한 삶을 사는 데 있어서 즉 하나님 보시기에 합당한 삶을 사는 데 있어서 남자들에게 가장 큰 거침돌이 되는 것은 분노와 다툼 즉 경쟁을 말하는 것이죠 이것이라면 여성들에게 있어서 가장 큰 장애물은 선행으로 삶을 빛나게 하려 하기보다는 이 외형적인 모습을 화려하게 가꾸고 싶어하는 강한 욕구라고 사도 바울이 지적하고 있는 것입니다 주름진 얼굴을 염려해서 보톡스를 맞으러 가시거나 또 부모로부터 물려받은 얼굴 생김새가 못마땅해서 성형수술을 받으시려는 사람들이 대부분 여성이라는 점 자신의 신체적 조건에 대해서 깊은 자격감을 느끼고 그것이 정신적 건강에 치명적인 손상을 입는 지경에까지 가는 것도 대부분 여성분들이라는 점 자신의 성적 매력을 제한 없이 발산하여 모든 사람의 관심을 한 몸에 받고 싶어 쉴새 없이 자기의 사진을 소셜미디어에 올리고 그것을 평가하는 대중의 반응에 목을 메고 사는 이들도 대부분 여성분들입니다. 한 심리학자는 그래서 우리 사회에 이 실질적 경제권을 쥐고 부의 흐름을 좌지우지하는 사람은 남성이 아니고 자신을 가꾸기 위해서 끊임없이 새로운 옷과 장신구 화장품을 구매하는 여성들이라는 것을 분석한 글을 제가 읽어본 적이 있습니다 실제로 이 호주의 경제 분석지 의 기사에 따르면 호주에 살고 있는 여성들은 한 달에 평균 적게는 150불에서 많게는 400불 정도의 새로운 옷이나 신발 장신구를 구입하는 데 지출하고 있다는 것입니다 여러분 어떤지 한번 비교해 보십시오 여러분은 얼마만큼의 지출을 이 외모를 치장하시는데 지금 사용하시고 계십니까? 이 평생 의류 및 장신구 지출액을 산출해보면 평균적으로 한 여성당 일평생 약한 13, 4만 불 정도의 돈을 사용하고 있는데요 이것은 남자들보다 75% 이상을 더 지출한 것이라고 이렇게 분석을 해놓았습니다 물론 내가 수고해서 번 돈을 내가 원하는 대로 사용하는 것이 무엇이 문제냐 이렇게 반론을 제기하시는 분들이 계시는지 모르겠습니다만 성경에서는 이러한 여성들의 모습이 하나님 앞에서 겸손한 모습으로 사는 것으로부터 눈을 돌려 자기의 자신을 의지하고 과시하려는 이 성경의 표현이라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 아, 여러분 2사에서 3장 16절 이하에서 하나님께서 예루살렘에 살고 있던 이 여성들을 향해사 하신 말씀을 들어보십시오 여호와께서 또 말씀하시되 시원의 딸들이 교만하여 이 중요한 부분인데 시원의 딸들이 교만하여 느린 목, 정을 통하는 눈으로 다니며 아기작 걸으며 발로는 쟁쟁한 소리를 낸다 하시도다 여러므로 주께서 시원의 딸들의 정수리에 딱지가 생기게 하시며 여호와께서 그들의 하체가 드러나게 하실 것이니라. 주께서 그날에 그들이 장식한 발목고리와 머리와 망사와 반달향식과 귀고리와 팔목고리와 얼굴 가리개와 화관과 발목사슬과 띠와 향합과 호신부와 반지와 코고리와 예복과 겉옷과 목도리와 손주머니와 손거울과 세마포와 머리수건과 너울을 제할 것이니 한에서 하나님을 경외하는 여성들에게 합당한 모습은 무엇인가 단정한 모습으로 소박함으로 정절로 즉 정절이라는 게 이제 그 절제를 할줄 안다는 것입니다 적당히 할줄 안다는 것입니다 또 선행으로 자신을 단장하는 것이라고 부절 말씀이 이야기하고 있는데 이걸 보시게 되면 이 성경의 주 관심사는 외적인 모습이 아니고 내적 상태임을 아주 분명하게 우리에게 보여주고 있습니다 교회에 왔을 때 내가 다른 사람들의 눈에 어떻게 보일까 어떻게 하면 남에게 꿀리지 않을까 내가 들고 있는 핸백이 다른 사람의 것보다 더 값싼 것처럼 보이면 내 처지가 처량하게 보이지 않을까 이런 생각에 사로잡혀 있는 이런 모습에서 살지 말고 하나님 앞에서 겸허한 모습으로 하나님을 두려워하는 하며 사는 모습으로 우리 앞에 우리의 삶을 살아가라고 사도바울이 말씀하고 있습니다. 마치 남자들이 자신의 거친 힘과 투쟁적 성향에 전적으로 의지하여 자신의 삶을 자기의 힘으로 일고 가겠다고 선언한 것처럼 자신의 외적 자산을 앞세워서 사람들에게서 자신의 존재 가치를 증명하겠다는 일종의 이 여성의 선언, 이런 것에 대해서 성경이 분명하게 우리에게 경고하고 있다는 것입니다. 그런 면에서 우리 교회에 계신 여성 교우들에게 제가 교회 전체를 대표하여 여러분들에게 감사의 말씀을 드리고 싶습니다 적어도 제가 봤을 때는 거의 모든 여성 교우분들께서 이 면에서 굉장히 좋은 본을 보이신다고 생각을 하고요 서로 서로 격려하며 조심해서 서로 간에 어처구니 없는 경쟁심에 사로잡혀 그로 인해서 생기는 이 관계의 어려움으로부터 여러분들 스스로를 잘 보존해 가신다고 제가 생각합니다 그러나 혹시 여러분들 가운데 단정하고 소박하고 절제할 줄 알며 선행으로 자신을 단정하기보다 오히려 자신의 존재와 위치를 과시하며 다른 여성들 위해 군림하고자 하는 마음과 생각을 가지고 계신 분들이 계시다면 오늘 이 말씀을 들으시면서 여러분들의 마음속에 깊은 회개와 변화가 일어나시기를 제가 기도합니다. 사도 바울이 거기서 그치지 아니하고 한 걸음 더 나아가서 이 교회에서 여성의 역할에 대하여 아주 보다 구체적으로 자세하게 이 모든 경건과 단정함으로 고의하고 평안한 생활을 하는 여성 교우들이 교회에서 살갈 때 어떻게 하는 것이 하나님 보시기에 합당한 모습인지에 대해서 이 11절과 12절에서 계속 설명을 해주고 있습니다 아마도 이 11절과 12절은 성경에서 지금까지 가장 많은 논란과 또 관심을 불러일으킨 그런 구절 중에 하나가 아닐까 이렇게 생각을 해봅니다 또이 구절은 그 교회가 혹은 그 교회가 속해 있는 교단이 성경의 이 권위 이것에 대해서 어떤 실제적이고 구체적인 입장을 가지고 있는지를 판가름하는 일종의 어떤 리트머스 테스트 이런 역할을 하는 구절로 받아들여지기도 합니다 사실 주변에 보시면 여성 목사님들께서 교회를 담임하고 계신 교회들의 숫자가 점점 늘어가고 있는 추세이고 여러 교단들도 지금까지의 정책이 구시대적인 사고방식의 유산이다 이렇게 견해를 가지고 여성 목사들에게 교회 전체를 담임하는 역할을 맡기는 것에 대해서 별다른 그 문제를 느끼지 않는 것처럼 보이는 경우가 상당히 있는 것 같습니다 그런데 여러분 일단 여기서 다시 한번 이 11절, 12절의 말씀을 잘 한번 읽어볼까요? 여자는 일체 순종함으로 조용히 배우라 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 아니하노니 오직 조용히, 아, 조용할지니라 어, 혹시 여성분들이 이제 혈압이 막 올라가고 계시는지 어, 제가 잘 보이지 않는데 진정하십시오. 잠시 이 구절을 천천히 한번 살펴보도록 합시다. 우선 11절을 보십시오. 여자는 일체 순종함으로 되어 있는데요. 도대체 어떤 여성이 누구에게 혹은 무엇에게 순종하라는 말인가? 이 문제를 우리가 잘 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 그렇죠? 즉 교회에서 모든 여성은 모든 남자들에게 무슨 상황이든지 복종하라는 것인가? 여성도 자신의 남편이 아닌 다른 모든 남성들에게 순종하라는 말인가? 물론 아닙니다. 그렇죠? 본문이 말씀하고 있는 상황은 교회로 모였을 때그 자리에서 하나님의 말씀을 공적인 자리에서 가르치는 시간이 되었을 때 거기에 선포되는 그 하나님의 말씀과 또그 말씀을 선포하고 있는 선생의 역할을 하고 있는 그 사람에게 순종하라는 뜻입니다. 남성들이 이 말씀을 왜곡해서 여성들에게 말도 되지 않는 요구를 하고 암탉이 울면 집안이 망한다는 속담이 성경에도 있다 이렇게 말씀하시면서 주장하시는 분들을 가끔 보게 되는데요. 굉장히 큰 오해이고 큰 실수라고 제가 분명하게 말씀을 드립니다. 남성분들이 집에서 이런 성격 구조를 이렇게 가지고서는 그 아내에게 무조건적인 복종을 요구하는 것은 여러분이 그... 쉽게 얘기하면 권력을 남용하고 계신 것입니다 이 순종의 관계는 요 남성들이 여성에게 요구하고 그거를 착취할 그런 것이 아니고 여성이 자원하는 마음으로 남성들에게 주는 선물인 것입니다 이것을 뺏으려고 하시거나 이것을 주장하려고 하시거나 이렇게 하는 것이 하나님께서 정해놓으신 그런 그 삶의 방법이 아니라는 것을 여러분 기억하십시오 이 주일 교회로 모였을 때 점심시간이 되어서 었 식탁교제를 하는 시간이 되면 저도 배식을 주시는 교우 여성교우분들의 여성 인도에 순종하고 거기 따르는 것이 마땅한 것입니다 근데그이외에 생각해 보시면 교회로 모였을 때도 여성교회 리더십을 따라 우리가 움직여 하는 경우가 상당히 많습니다 그것은 매우 당연하고 사도 바울도 그것을 성경의 다른 부분에서 적극 권장하고 있다는 사실을 여러분 주목해 보십시오 고린도에서 11장이나 14장에 보시면 여성이 공동기도를 인도하거나 공적인 자리에서 예언의 사역이나 방언의 사역을 하는 경우에 대해서 말씀하고 있는 것을 우리가 보게 되는데요 여성교우가 회중을 대표하여 기도를 인도하는 그 시간에 온 교우가 거기에서 조용히 앉아서 그 기도에 동참함으로 그 여성교우의 리더십에 순종하고 있는 것입니다 자, 여러분들이 지금 조용히 앉으셔서 제 이야기를 듣고 있다는 이것은 여러분들이 저의 그 권위에 순종하고 있다는 것에 대한 가장 대표적인 이런 예가 될 것입니다 아마 그렇지 않으셨으면 뭐 일어나셔서 뭐이 항의를 하시거나 또는 옆에 있는 분과 잡담을 하시거나 이렇게 하고 계시겠죠 그렇지 않습니까? 둘째로 일체 순종함으로 조용히 배우라 하는 이 부분을 한번 생각해 봅시다 무엇보다도 우선 여기에서 바울 사도가 여성들에게 배우라 하는 이 말씀을 하고 있는 점에 주목하십시오. 잘 아시다시피 조선시대에서는 여성들이 공교육을 받는 일을 금지하였습니다. 그렇죠. 여성들에게도 글을 읽는 기회를 제공한 것은 선교사들이 한국에 들어와서 학교를 세운 것과 동일한 시계입니다. 이런 현상은 세계 대부분의 문화 속에서도 공통적으로 발견되는 현상이고요 이 바울사도가 복음을 전하던 초대교회에도 예외는 아니었습니다 그런 상황 속에서 여성 교우들도 하나님의 말씀을 듣고 이것을 배우고 사역에 동참하여 말씀사역에 참여하도록 했던 교회의 모습은 아마 그 당시 그 상황 속에서 가히 혁명적인 변화가 아니었을까 이렇게 생각해 보는 것입니다 이 편지의 수신자로 되어 있는 디모데도 디모데 후서 1장 5절 말씀해 보시면 이 디모데가 어렸을 때부터 그의 외할머니 로이스와 어머니 유니게로부터 성경을 배웠다고 이 사도 바울이 회상하고 있지 않습니까? 그렇죠? 그들이 교회를 통해서 성경을 배우고 가르칠 수 있는 역량을 키웠기 때문에 자기 아들에게 손자에게 성경을 가르칠 수 있는 이런 역량이 있었던 것입니다 그런데 사도 바울은 여기에서 여성들이 공적인 자리에서 목사가 성경을 가르치는 시간이 되었을 때그 시간에 그 역할을 하려 들지 말고 조용히 가만히 자리에 앉아서 즉 자신이 나서서 가르치는 그 일을 하려 들지 말고 배우라고 말씀하고 있는 것입니다 생각해 보시면 요 이거는 뭐그 여성분들에게 지금 하고 있는 이야기입니다만 남성분들도 마찬가지일 것 같아요 여러분 저희가 이렇게 함께 모여있는데 여러분이 이제 그 설교를 이렇게 들으시면서 머릿속에 마음속에 아이 지금 하고 있는 이 설교의 내용에 대해서 내가 동의하기 어렵다 내가 동 내가 거기 그아그 아, 그 인정하기 어렵다는 생각이 드시면 그럼 어떻게 하시겠습니까 아 끝날 때까지 내가 기다렸다가 개인적으로 찾아가서 한번 물어보고 생각을 정리하고 이렇게 해야 되겠다 생각하실 수도 있을지 모르지만 개중에 그 어떤 분들은 그 자리에서 항의 쪽으로 일어나셔서. 모든 사람들이 계시는 자리에서 자기의 목소리를 내실 수도 있을 것입니다 남자들이 이제 주로 그런 성향이 강하거든요 참지를 못하는 것입니다 그래서 다투지 말고 경쟁하지 말고 이렇게 얘기하는 것인데요 여성 교우분들도 그런 면에서 조용히 앉으셔서 지금 되고 있는 이야기를 들으라 이렇게 사도 바울이 이야기하고 있다는 것입니다 근데 이 점과 연결하여 셋째로 사도 바울이 12절에서 뭐라고 또 얘기하고 있습니까 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 않는다 이렇게 얘기합니다 여러분 그 설교를 들으시면서 이제 메모를 하시는 분들은 주보 2번 비번 부분에 지금 제가 와 있는데 거기에 이제 말씀 기록하시면 될 것입니다 여자가 가르치는 것을 허락하지 않는다 하는 이 말씀을 잠시 한번 생각해 봅시다 이미 디모데의 외할머니와 어머니의 경우를 들어서 사도 바울이 이 말씀한 내용은 모든 여성이 어떤 경우에도 누구에게든지 가르쳐드리지, 가르치려 하지 말아야 한다고 하는 것이 아니라는 것을 제가 이미 말씀을 드렸습니다 사실 신약 성경을 쭉 살펴보시게 되면 여성들의 말씀 사역에 대하여 적극 권장하고 있는 이런 많은 구조들이 있지 않습니까 디도스 2장에 보시면 늙은 여자들로서 이와 같이 행실이 거룩하여 모함하지 말며 많은 술의 종이 되지 아니하며 선한 것을 가르치는 자들이 되고 이 말씀사역을 이야기하고 있는 것입니다 또골로새스 3장 16절에 보시면 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 여기 모든 지혜로 피차 가르친다는 이 말은 남녀 모든 사람 모든 교우들이 함께 이 성경 말씀을 가지고 서로를 격려하고 가르치고 인도하는 이 책임과 역할이 있다는 것에 대해서 말씀하고 있다는 것입니다 그런데 여기 디모데 2장 12절에서 여자가 가르치는 것을 허락하지 않는다 하는 사도 바울의 이 말씀은 이 공적인 자리에서 온 교회가 함께 모여 하나님의 말씀을 배우는 시간이 되었을 때그 자리에서 이온 교우들을 가르치는 그 말씀의 선생으로서의 역할을 여자가 맡는 것을 내가 허락하지 않는다 그 뜻이라는 것입니다 12절 하반부에 있는 것처럼 남자를 주관하려 하는 것이기 때문이라고 사도 바울이 추가를 추가 설명을 하고 있습니다. 이게 굉장히 중요한 부분인데요. 공적인 자리에서 성경을 가르치는 그 일을 하지 않는 것이 중요하지만 어떤 면에서 그것보다 더 중요한 것은요 여자와 남자의 어떤 그 차이점 하나님께서 세상을 창조하셨을 때 세워놓으신 그 창조 질서. 이것을 넘어서려고 하거나 이것을 뒤집으려고 하거나 내가 거기에 순종할 수 없기 때문에 내 나름대로 내 방식대로 삶을 살아가겠다고 하는 그런 성향을 가지고 교회에 오지 말라는 것입니다 감사하게도 제가 교회에서 지금 목회한 지가 20년이 됐는데요 이 부분에서 그렇게 큰 문제를 제시하시거나 또 반론을 제시하셨던 아, 그런 여성분들은 계시지 않았습니다. 종종 남성분들 중에 "아, 이게 좀 남녀평등에 어긋나는 것이 아니냐" 이렇게 이야기하시는 남성분들이 계시는지 모르겠는데요. 여성분들은 그렇게 얘기하시는 분들 제가 한 번도 만나본 적이 없습니다. 남자를 주관하는 것이 주관하려고 하는 것, 즉 남자에게 이 자기의 권위를 이렇게 그, 아, 적용하려고 하는 것, 바로 이것이 하나님 보셨을 때 합당하지 않다는 것을 사도바울이 이야기하고 있고 그런 면에서 가르치려고 하지 말고 조용히 앉아서 배우는 것이 합당하다고 사도바울이 말씀하고 있는 것입니다 자 근데 아, 그, 그렇게 사도바울이 이야기한 이그 가르침의 근거가 있습니다 그렇죠? 왜 이렇게 얘기했을까 13절과 14절 말씀을 보십시오 이는 그 이유는 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 그 후며 아담이 속은 것이 아니고 여자가 속아 죄에 빠졌습니다. 이렇게 사도 바울이 설명을 하고 있습니다. 이잘 보시면 이 아침에 봉독된, 봉독되었던 이창세기 3장의 말씀으로 사도 바울이 지금 돌아가고 있는데요. 이 사실을 기억하는 것이 여러분 굉장히 중요합니다. 지금 사도 바울이 디모데에게 지금 당신이 목회하고 있는 그 교회에 가서 이렇게 이렇게 하는 것이 옳은 것이라고 가르쳐야 한다 이렇게 이야기했을 때 지금 당신이 처해 있는 그 교회가 처해 있는 그 상황 어떤 그 시대적 배경 뭐 이런 것을 근거로 해가지고 이것을 이야기해야 한다 이렇게 이야기하지 아니하고 하나님께서 처음에 세상을 창조하셨을 때 무슨 일이 벌어났는지 맨 처음으로 돌아가 보자고 이야기하고 있는 것입니다 이거 뭘 이야기하는 것입니까? 지금 사도 바울이 이디모데전서 2장에서 이야기하고 있는 이 말씀은요 어떤 그 시대적 상황과 여건에 따라서 적용점이 바뀌어지고 이것이 해석이 달라지는 그러한 이야기가 아니고 이것이 아주 근본적인 하나님의 그 창조 계획과 목적에 따른 이런 가르침이라는 것을 그래서 모든 시대에 살고 있는 모든 사람들이 모든 문화와 시대를 막론하고 이 말씀을 적용해야 하는 것으로 사도 바울이 말씀하고 있다는 것입니다 잠시 후에 우리 수준 목사님 제가 앞으로 모셔서 인터뷰를 잠깐 할 예정에 있는데요 여성 목회자가 교회 전체를 담임하면서 주 성경 교사로서의 역할을 하고 있는 그 교회의 그 형태, 그 모습 그 사역 방법, 이것을 우리가 어떻게 받아들일 것인가? 이 고린도 전서 2장 말씀에 근거한다면 그것은 분명히 잘못된 것입니다 그러니까 이, 그, 우리가 열정으로, 기쁨으로, 감사로 하나님께서 내게 주신 이달란트를 사용하여 내가 그 여성이지만 이거를 사용해서 하나님의 영광을 위하여 내가 이 말씀의 사역자서의 역할을 하는데 그게 뭐가 문제가 되겠느냐 이렇게 이제 반론을 제기를 하시겠습니다만 이 고린도전서 디모데전서 2장 이 9절 이하의 말씀이 이하의는그 내용에 비추어 보면 이것은 분명히 하나님께서 원하시지 않는 것이라는 것에 대해서 반론의 여지가 없습니다. 과거 역시 여러분들께서 여성 목사님께서 담임으로 계시는 교회에 속해셨다가 저희 교회에 오셨다면. 아마 이것이 굉장히 쇼킹하게 들리실지도 모르겠고 너무 심한 것이 아니냐 이 교회에서 성차별한 것이 아니냐 이렇게 이제 이야기하실지 모르겠습니다만 지금까지 제가 드린 성경의 이야기를 잘 한번 들어보시고 또 여기 지금 사도 바울이 이야기하는 이 내용에 대해서 다시 한번 집중해 보시면 이것이 남녀 성차별 성평등의 문제가 아니고 하나님의 말씀에 내가 순종할 것인가 하나님의 창조 섭리와 그 지혜에 내가 따라갈 것인가 이 문제라는 것을 여러분 피하실 수가 없을 것입니다 아, 그, 그 가르침의 근거로 사도 바울이 예, 지금 이 창세기 3장의 말씀을 이야기하고 있는데요 창세기 3장에서 어떻게 됐습니까? 분명히 하와가 자기 자신에 대해서 이렇게 얘기하잖아요 내가 속은 것이다 내가 속아서 내 남편에게 가서 남편에게 이것을 주고 남편이 내 이야기를 들은 것이고 그래서 남편도 이것을 따먹고 여자도 따먹게 된 이런 상황이 벌어진 것이라고 성경이 우리에게 이야기하고 있습니다 분명히 하나님께서 남자에게 말씀하셨잖아요 그렇죠? 동산에 있는 이 선악과를 알게 하는 이 나무를 따먹지 말아라 그것을 자기의 부인에게 가르치고 얘기해주고 또 그렇게 하지 못하도록 일선에서 가장 적극적으로 이 사역에 동참하는 것이 남자의 역할이었는데요. 어떻게 된 것입니까? 그 순서를 여자가 뒤집고 있는 것입니다. 자기 스스로 이 보니까 먹음직도 하고 선악을 알게 할 만큼 이 지혜롭기도 해서 이거를 따 먹고 그것을 가지고 가서 남자에게 주면서 먹어도 괜찮아. 어떤 일이 벌어졌습니까 근거에 대해서 사도 바울이 이야기하면서 이 세상이 완전히 뒤죽박죽되어버린 하나님의 말씀에 하나님의 그 창조 질서에 순종하지 않음으로 인해서 벌어졌던 이 치명적이고 참담한 우리 이 삶의 현실에 대하여 지금 사도 바울이 말씀하고 있는 것입니다 그러니까 교회에서 아이 말씀 사역을 하는데 이그 재능이 있고 열정이 있으면 그것으로 다 되는 것이지 거기에 대해서 남녀의 이 구별을 필요가 뭐가 있겠느냐 이렇게 이야기하셨을 때 그것은 마치 어떤 그 결과주의 그렇죠 아 잘하는 사람이 하면 되는 것이지 이거를 구분할 필요가 뭐가 있겠느냐 이렇게 이야기했을 때이 굉장히 어떤 그 성과를 위주로 하는 이런 그 자본주의 사회에서의 대표적인 이 접근 방법을 그저 교회에 이 투입시키려는. 그런 시도에 불과하다는 것입니다 어떻게 해서든지 간에 좋은 결과만 오면 되는 것이 않겠느냐 굉장히 실용주의적이죠 그렇죠? 그러나 하나님께서 디모드에게 지금 말씀하고 있는 것은 실용주의적, 결과주의적 방법이 교회를 인도하는 하나님의 뜻이 아니고 하나님께 정해놓으신 이 사역의 방향과 이 창조의 질서를 잘 생각해 보면서 이것이 교회에 어떻게 적용돼야 될 것인가의 문제를 심각하게 고민하는 이것이 하나님 보시기에 합당한 모습이라는 것을 사도바울이 말씀하고 있다는 것입니다 제가 이제 한 5분 정도만 드리면 설교를 끝나게 되는데요 미리 제가 말씀을 드리고 싶은데 끝난 후에 잠시 여러분들에게 이제 그 정신을 좀 차리시고 혈압을 조금 내리시고 아, 질문이 있으시면 질문을 할수 있는 기회를 제가 좀 드려보도록 하겠습니다 아, 뭐 이렇게 손을 들어서 아, 질문하시기가 좀 어려우시면 아, 카톡을 통해서 질문하셔도 됩니다 아, 제 카톡을 아마 가지고 계실 거니까 아, 카톡이 들어오는 대로 제가 질문을 받아서 아, 익명으로 여러분에게 답을 드릴 수도 있으니까 아, 미리 한번 생각해 보십시오 지금까지 내용을 들으시면서 아, 동의하기 어려우셨거나 잘 이해가 되지 않으셨거나 또 어떤 그 상황적 판단을 요구하는 이런 그 질문들이 있으시면 질문하시면 그러면 되겠습니다. 자 그리고 나서 15절에 이제 결론을 내리고 있는데, 그러나 여자들이 만일 정숙함으로 믿음과 사랑과 거룩함에 거하면 그의 해산함으로 구원을 얻으리라. 이것도 뭐 이렇게 쉬운 그런 구절은 아닌 것 같아요. 어떻게 하는 해서 이 해산하는 것이 구원의 문제와 직결되는 것인가 이런 질문을 가질 수 있을 것입니다. 아, 과거에 이제 그 주석의 어떤 그 흐름 이런 걸 이렇게 쭉 살펴보면 아, 우리 신앙의 선조분들께서는 이 구절을 이렇게 읽으면서 아 이것이 아, 이 여자를 통해서 태어날 그리스도의 오심에 대한 아 그거를 근거로 해서 여성들이 이제 구원을 얻을 것이라 이렇게 이야기한다고 해석한 분들이 상당히 많이 있었습니다만. 제가 아무리 이걸 생각해 보아도 그것에 대해서 이야기하는 것이 아니라는 것을 제가 분명하게 말씀드릴 수 있습니다 해산한다는 것은 남성들은 할수 없는 여성들만의 고유의 어떤 그 특권이자 또 의무입니다 그렇지 않습니까? 그런데 그 앞부분에 있는 여러 내용들을 사실 살펴보시면 즉 정숙함으로 믿음과 사랑과 거룩함 이거를 이렇게 쭉 살펴보시면 여성으로서 하나님을 경외하는 여성으로서 하나님께서 정해놓으신 그 창조 질서를 따라 살면서 어떻게 하는 것이 하나님을 기쁘게 시 하는 삶인가에 대해서 깊이 고민하고 생각하는 이런 모습을 이야기한다는 것을 우리가 금방 이해할 수 있을 것입니다 그러니까 이거를 전체적인 그 문맥을 쭉 살펴보게 되면 하나님께서 정해놓으신 여성들의 여성다운 삶즉 여자를 여자로 만들어 놓으신 하나님의 그 창조 지혜와 하나님의 그 창조 질서를 겸손함으로 또 기쁜 마음으로 받아들이면서 거기에 잘 맞는 모습으로 살아가는 이 여성의 그 경건한 삶의 모습을 계속 이어나갔을 때이 세상으로부터 오는 어떤 유혹이라든지 또 거짓된 가르침이라든지 이런 것들로부터 우리 스스로를 잘 지켜낼 수 있을 것이라는 사도바의 결론적인 말씀이라는 것입니다. 물론 이제 그이 구절을 어떻게 우리가 구체적으로 실제 사역에서 적용할 것인가 이런 문제들이 이제 많이 떠오르게 될 텐데요. 아 그러면 세우지기 그룹에서 여자가 그룹을 인도하는 것도 어 남자가 거기에 있다면 하지 말아야 할 일인가? 뭐 이런 게 이제 생각 나실 것이고요. 여자들은 그러면 그 주일학교도 가르치지 말아야 되는 것인가 이런 질문이 아마 생각나실지도 모르겠습니다 제가 잠시 시간을 드릴 테니까 여러분 숨을 고르시고요 옆에 계시는 분들과 함께 드린 그 내용에 대해서 한번 잘 생각해 보십시오 혹시 질문이 있으시면 질문을 나누어 보시고 또 질문하기 원하시면 손을 들어서 잠시 후에 질문해 주시면 그러면 되겠습니다 저도 좀 숨을 돌릴 테니까 한 1분 정도 쉬시고 그 다음에 질문 시간을 가져보도록 하겠습니다 잘 정리가 되셨습니까 마이크가 좀 있으면 예. 손을 들어주시면 마이크를 드릴 테니까 질문해 주시고요 제가 이제 그 전화 이 와이파를 켜놨으니까 카톡으로 질문을 하시면 제가 카톡으로 보고 질문을 받도록 그렇게 하겠습니다 질문하기 원하신분 계시면 질문해 주시죠 준비를 하고 왔는데 <웃음> 어, 저를 실망시키지 마십시오 여러분 네 우리 유수지 교희님
1: 저희 세희적희 그룹 저희 에 나왔던 질문인데 여성 목사님이라고 하시는 분들이 유튜브 채널이나 아니면 어떤 특정한 그런 채널을 통해서 티칭을 하시는 경우가 있잖아요 근데 이 지금 우리가 나누고 있는 것은 사실, 사실 어떤 대상이 있는지 그 컨텍스트에 따라서 다 달라지는 거잖아요 문제가 하지만 그런 유튜브라는 것은 오디언스가 누구든지 될수 있기 때문에 그러면 그런 티칭은 과연 어, 적합한 티칭인가 우리가 그것을 들어도 될 것인가 하는 그런 문제가 있었습니다
0: 네. 아주 좋은 질문이라 생각되는데요 어, 굉장히 어려운 질문이기 때문에 제가 우리 수전 목사님을 모셔가지고 <웃음> 수전 목사님의 생각을 좀 들어보면 좋겠어요 <웃음> 아, 잠깐 나오시겠습니까? 음, 우선 저희 회중에 오신 것을 환영합니다.
1: 아, 네, 감사합니다.
0: <웃음> 잘 아시겠습니다만, 우리 수준 목사님은 우리 안기와 교우님 찬여시죠 그렇죠? 네, 네. 찬열입니다. 찬여시고 어, 사실, 뭐 저희 교회에서 이제 잘안하셨는데 네. 어, 그 목사 안수를 받으셨을 때는 저희 교회에 계시 아니었고 네. 어, 그러나 이제 뭐 제가 생각하고 싶은 거는 우리 교회의 어떤 그 말씀 사역이 수선 목사님의 신앙 형성에 굉장히 중요한 역할을 했다. 어, 그렇죠. 그렇게 생각하고 네. 싶습니다. 맞아
1: 네네네네, 정말로 정말로 맞습니다. <웃음>
0: 네네네네.
1: 이 교회에서 하나님을 만났고 크리스천이 됐죠. 네. 음.
0: 자그 어, 그 이야기는 잠시 후에 하도록 하고요. 네. 올해 초부터 무엇인학교에서 빅인 그 m 무 n 이라는 그 역할을 맡게 되셨는데. 네네. 그 이역할 이제 어떤 역할인지 좀 설명을 좀 해주시겠어요?
1: 아, 네, 아, Dean of Women이라는 역할은 어, 모컬리지에서 어, Dean of Students랑 함께 아, 그 학생들을 위한 위주로의 폴리시를 아, 쓰다든가 학생들의 웰빙을 아, 위해서 아, 같이 폴리시도 쓰고 어, 여성 학생들을 위해서 어, 제가 만남도 가지고 어, 강의도 조금 하고 미니스트리 미션 디파트먼트에서 강의도 조금 하고 어, 그리고 모 컬리지에서 어, 일주일에 한 번씩 파트타임으로 여성 채플런들이 오셔서 모든 학생 여학생들이 어, 직관으로 얘기할 수 있는 여성분이 계세요. 여, 미, 지금 사역을 하고 계시는 어, 그분들을 제가 총으로 이제 관리도 하고 어, 트레이닝도 하고 그런 역할입니다. 네.
0: 굉장히 중요한 역할이에요, 그렇죠?
1: 아, 네, 저 굉장히 그 무거운 책임이라서 어, 아직도 하나님이 왜 저를 그곳으로 부르셨는지 믿기지가 않을 때가 가끔 있습니다. 저는 굉장히 부족한 사람인데 어, 하나님이 그렇게 해주셨네요. 네.
0: 그무엇 학교에 지금 한 260여 명 정도의 학생들이 있죠.
1: 그렇죠. 네. 아,
0: 그 중에서 여성 학생들이 몇 명이나 됩니까?
1: 아, 학년에 따라서 좀 다른데 어, 지금 1학년에는 어, 여성이랑 남학생 비중이 한 45% 정도 되고요. 어 그래서 거의 동등하죠. 어 근데 학년을 올라갈수록 그 비중이 약간 따라진, 떨어지는 거는 사실입니다. 왜? 여학생들은 좀1학년을 마치고 어, 여러 가지 이유로 아 어, 2, 3학년을 안 하는 경우가 많은 데아 어, 그러다 보니까 이제 학년이 올라가서 갔 비중이 좀 떨어지는데 지금 1학년은 한 45%고 제가 공부할 때도 1학년 때는 여성이랑 남자 남 학생 비중이 50대 50이었습니다. 네.
0: 그 학년이 올라갈수록 여성 학생들의 비율이 떨어지는 그 이유가 뭐라고 생각하세요
1: 어뭐 여러가지 이유가 있겠지만 아 여학생들은 어 저기 남편분이랑 같이 공부를 하러 오시는 분들이 굉장히 많으세요 그래서 남편분들은 이제 이제 사역을 목사님이 되겠다라는 사역을 하고 오시는 거고 여학생 분들은 어 저기 남편 이제 도우러 도우 싶고 자기는 사역을 그렇게 중요하게 하, 이렇게 중심으로 하지 않고 어 가정을 중심으로 사역을 하고 싶다고 생각해서 오시는 분들이 굉장히 많기 때문에 어 1학년을 하는 것도 굉장히 좋죠. 남편이 이렇게 사역을 하실 텐데 1학년 공부를 하신다는 게. 그리고 1학년을 마치고 아, 나이가 대부분의 학생이 나이들이 20대 주부반이기 때문에 1학년을 마치고 아이를 가지시는 분이 굉장히 많으십니다. 아, 그러면은 이제 2학년이랑 3학년은 이제 아이를 낳고 키우다 보니까 아, 못 하게 되시는 경우가 많습니다. 그것 같아요. 네. 네.
0: 어, 이제 그 우리 유수주 경호님께서 하신 질문을 향해서 이제 저희가 네. 어, 천천히 걸어가고 있는데.
1: 네, 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 네.
0: 그 오늘 본문을 살펴보시면, 네. 이 여성 목사 안수에 대해서 이제 생각하지 않을 수 없지 않습니까, 그렇죠? 네.
1: 그러니까
0: 이 수준 목사님은 우리 시드니 앵글칸 교회에서 안수를 받으셨는데. 네. 아, 시드니 앵글칸 교회 교단이 가지고 있는 이 여성 안수 문제에 대한 네. 아, 그 우리 시즌 목사님의 네. 그 이해 네. 이런 걸좀 설명해 주시고 네. 아, 목사님께서 사역을 하시면서 네. 아, 또 띠인업 우먼으로 계시면서 네. 아, 이 본문 말씀을 가지고 고민하시고 생각하셨던 네. 그런 게 무엇인지 좀 네. 설명해 주십시오. 질문 굉장히 긴데요. 네, 네, 네. 아니, 아니요, <웃음>
1: 괜찮습니다 아, 그게 이제 영어로 이제 한국말로 번역이 좀안 되는 부분이 있어요. 왜냐하면은 어 저희는 어, 한국 그 크리스천 교우들이 굉장히 장로교에서 아셔서 무슨 뭐 목사, 전도사, 무슨 뭐 집사 그런 거로 생각을 하시는 분이 그래서 제가 어쩔 수 없이 영어를 써야 되는데 음. 앵글칸 교회에서는 목사를 안수를 받는데 디컨이 있습니다. 디컨은 뭐 번역이 좀잘안 되는데 남성, 여성, 둘 다. 어, 공부를 끝마치고, 어, 그리고 어, 인터뷰도 가지면서, 어, 저기 그앵글한 교회에서 이분은 진짜로 그 정말로 되, 된다. 그러면은 여성이나 남성이나 상관없이 디크니로 안수를 받을 수 있습니다. 저도 그래서 디크니로 안수를 받았고요. 그다음에 어, 디크니로 이제 안수를 받으면 어떤 교회에서 어, 어, 부목사로 일할 수 있는 거고, 어그어 그, 어, 저기 목사라는 타이틀을 이제 가질 수 있게 되는 거죠. 그그그 다음 단계는 프레스버타라고 부르는데 프레스버타는 아 이제 그거를 디컨을 최소한 2년으로 지낸 다음에 다시 또 인터뷰와 열심히 교인들에 대해서 그 사람에 대한 평가도 물어본 다음에 받는데 그거를 받게 되면은 단임 목사가 될수 있는 것입니다. 근데 그거는 이제 저희가 지금. 봤던 성경 대목과 똑같게 앵글큰 교회에서는 그렇게 된다면은 교회를 리딩을 하는 것은 남성이 해야 되는 게 아닌가라는 생각을 가지고 계시기 때문에 어, 프레스베하는 남성들만 아, 앵글큰 교회에서 안수를 주고 있습니다. 어 그게 저도 그게 맞다고 생각을 하고 저도 제가 성경 말씀을 읽고 저 혼자서 아, 아, 아 같이 내린 결론이기 때문에 그게 맞다고 생각을 합니다. 어, 제가 여기에 대해서 이제 고민이 되는 부분은 어, 이게 저희가 요즘 사는 세상이 어, 무슨 여성 혐오다, 뭐 남녀 평등이 중요하다라는 생각을 강하게 가지고 있기 때문에 이런 것을 보고서는 어, 이제 이게 여성에 대한 어, 평, 차. 차별이 아닌가라고 생각을 하시는 분들이 계시는 것 같고 이거는 제가 개인적으로 한 생각이 아니라 더 중요하고 높으신 분이 너를 억지로 이렇게 설득을 시킨 게 아니냐 라고 걱정을 해주시는 분들이 계신 것 같아요 어 그리고 어교 그리고 혹시 네가더 힘을 더 원하고 담임 목사가 되고 싶은데 억지로 이 위에 있는 사람들이 너를 억압하는 게 아니냐 라고 생각하시는 분들이 계시는 것 같아요 근데 저는 제가 처음에 봤을 때도 어, 이거 왜 이렇게 얘기하지? 라는 생각이 있었지만 어, 기도와 성경을 열심히 공부함으로써 이거는 어, 이렇다고 해서 여성이 덜 중요하거나 아, 하나님께서 보기에는 여성이 더더 어, 스킬이 없다라고 하시는 게 아니라 하나님이 만드신 우리는 다 똑같이 중요하고 아, 아, 굉장히 아, 하나님한테 눈에서는 웰디하지만 이게 다르게 만드신 거다라고 이해를 하는 게 아, 맞다고 생각하고 저도 그렇게 생각해서 저는 아, 디큰으로 됐고 아, 더 이상 안스, 더 올라가고 싶지 않습니다 왜냐하면 그게 하나님이 그렇게 만드신 게 아니고 어, 하나. 하나님을, 저는 하나님을 사랑하고 하나님을 사랑하면서 존경하고 섬기는 삶이 이게 맞다고 제가 개인적으로 생각을 한 건데 가끔씩 이제 특히 남성분들께서 너 굉장히 똑똑하고 말도 되게 잘하고 그러니까 내가 널 위해서 싸워줄게 라고 말씀을 하시는 분들이 계세요 근데 제가 똑똑하고 잘한다고 생각을 하면은 왜 저를 위해서 싸워주시나요? 아, 제가 부탁한 적도 없는데 서 그런 분들을 만나게 될때 약간 좀 난감합니다 어떻게 이거를 이렇게 설득시켜 드릴지 어, 제가 진짜로 똑똑하다고 생각하시면 제가 혼자서 생각을 해서 결론을 짓고 싸움이 필요하다고 그러면 제가 나서서 싸우지 않았을까요? 그래서 좀, 저를 좀 믿어달라고 부탁드리고 싶네요 <웃음> 네,
0: 예, 좋습니다 어, 우리 유수주 교원님께서 어, 유튜브를 통해서 여성 목사님들의 음. 설교를 듣는 문제에 관해서 어, 음. 그룹에 계시는 다른 여성분들이 질문하셨다는 얘기하셨는데 네, 네, 네. 우리 수준 목사님은 거기에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 네, 그 유튜브나 그포캐카스팅을 통해서 설교를 굉장히 많이 들으시는 분들이 늘어나고 계시는데 그거 자체에 대해서는 저는 어, 많이 그렇게 하시는 분들한테 좀 생각을 좀 해. 보시라고 말씀드리고 싶어요 물론 굉장히 좋은 목사님들이 많으시고 좋은 설교가 굉장히 많습니다 하지만 목사라는 개념은 말씀만 가르치는 사람이 아니라 같이 교류를 하면서 성경 말씀을 보고 같이 배우는 게 목사라고 생각을 합니다 그래서 그분들이 굉장히 말도 잘하시고 말씀을 잘 이해하시는 것은 알지만 그유튜브나포캐카스트에서 만나는 목사님들은 아, 교우님들을 직접 모르세요. 그리고 그 교우님들 교우님들을 위해서 어, 열심히 기도도 못하시고 왜냐하면 한 번도 아, 못 봤으니까 어, 그래서 목사라는 롤이 그냥 설교만 하는 사람이 아니라 같이 교우들과 함께 살아가는 사람이기 때문에 가끔씩 설교를 듣는 것은 그분의 설교된건 괜찮지만 어, 김경빈 목사님이 듣는 설교보다 유튜브나 포캐스팅을 더 많이 들으신다면 저는 그거는 어 그러면은 아, 목사님이 진짜 목사님이 누구세요라고 아엮고 싶습니다. 그리고 진짜 목사님이 누구시고 그분은 어 아세요? 아, 그분을 아, 교우님을 위해서 기도를 하시나요? 교우님의 삶에 아, 아, 질문을 하시나요? 그리고 그 같이 이렇게 교우님과 이제 목사님이 같이 있으시다는 거는 가끔씩 자주는 아니겠지만 김경림 목사님이 성경 말씀을 가르칠 때 실수를 하실 수도 있습니다. 왜냐하면 인간이시기 때문에 그런데 어 유튜브에서 보시는 분은 성경 말씀 가시면 어 이거 이상한데. 근데 그분한테 여쭤볼 수가 없잖아요. 그렇지만 여기에서 하, 가르치시는 게 목사님이 어이거 맞나 그러면 여쭤보실 수 있잖아요. 그러면 목사님께서 아이 부분은 교훈님 말씀이 맞네요.라고 그러실 수도 있습니다. 왜냐면은 하나님께 모두가에게 영적인 것아 스필츠, 홀리 스피릿을 주셨기 때문에 성령을 주셨기 때문에 가끔씩은 교훈님이더 맞을 수도 있으세요. 그런데 그런 관계를 형성할 수 없기 때문에 저는 뭐 여성 유튜브나뭐 여성 팟캐스트 아니라 그냥 유튜브나 팟캐스트를 굉장히 많이 듣는 분들한테 그런 질문을. 드리고 싶네요. 으 목사님이 진정한 목사님이 누구세요? 그리고 제가 너무 길게 얘기를 했는데 제 옛날 교회에 그러신 분이 있으셨습니다. 유튜브를 통해서 미국에 있는 목사님의 설교를 우리 교회에 있는 설, 목사님의 설교를 더 많이 들으셨어요. 그러더니 어, 하, 하루는 그렇게 말씀을 하시더라고요. 우리 교회의 목사님들은 내 목사가 아니라 그 미국에 계신 그분이 내 목사님이다 라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 그렇게 되면서 우리 교회에 대한 질문, 질문과 불만이 점점, 점점 많아지시더니 그 다음에 안 나오시더라고요. 그래서 그렇게 그게 좀 위험한 길일 수도 있다고 말씀드리고 싶네요. 네, 아무리 좋은 말씀이라도. 네.
0: 제 생각을 그한 군데도 틀림없이 <웃음>
1: 똑같이 얘기해 주셨어요. 그러니까 제가 덧붙일 일이 없습니다. 아, 아, 네. 제가 아, 김여진 목사님께서 많이 배운 게 치가 났네요.
0: 아, 고맙습니다. 우리 그 식사 시간에 네. 어, 계속 남아주시고 혹시 네. 대화를 원하시는 분들이 있으시면 네. 어, 교제해 주시면 고맙겠습니다.
1: 네. 아, 감사합니다.
0: 네. 어, 질문이 하나 더 들어왔는데요 어... 그 목사 안수의 이 문제가 얼마나 중요한 문제인지 이 문제가 그 사람의 구원에 영향을, 미치, 구원, 구원에 영향을 미칠 수 있다고 생각하십니까? 하는 질문이 들어왔습니다. 어, 이제 중요한 질문이라 고 생각해요. 그러니까 아, 이 문제가 얼마만큼 중요한 문제인가 이제 그 질문을 하신 것인데 아, 이 질문에 대해서 가지고 있는 아, 나의 견해가 아, 나의 구원의 문제와 직결되는 문제인가 이제 이 질문을 하신 것입니다. 아, 그 표면적으로 보면 표면적으로 보면 아, 이것은 어, 구원과 별개의 문제처럼 보일 수 있어요. 이 구원이라는 것은 우리의 죄를 회개하고 어, 그리스도께서 우리를 대신하여 돌아가셨다는 것을 이제 우리가 인정하고 어, 우리의 이 삶을 온전히 산 제사로 주께 드리겠다는 어떤 그 결신, 회심 어, 이것을 이제 근거로 한 것인데 어, 그렇게 본다면 어, 이거는 뭐 구원의 문제는 아닌 것이다. 이제 이렇게 결론을 내리실 수 있겠습니다만 어, 이 문제가 굉장히 중요한 문제가 될 수밖에 없는 가장 중요한 이유는 이것이 성경의 권위에 관한 문제라는 것입니다 그렇죠? 그러니까 성경이 얼마만큼 우리의 삶에 그 영향력을 발휘할 것인가 또 성경이라는 것이 시대와 상황에 따라서 내용이 바뀌어질 수 있는 것이 아닌가 다르게 해석될 수 있는 것이 아닌가 그렇다면 지금 우리가 살고 있는 이 시대에서 우리가 받아들여야 할그 하나님의 말씀은 무엇인가 그거를 누가 정하는 것인가 이런 문제까지 꼬리를 물고 일어나게 되는데 그러다 보면 어떤 결과를 초래할 수 있게 되겠습니까? 성경이라는 것은 처음부터 끝까지 모든 것이 하나님의 말씀이 아니고 이것이 부분적으로 경우에 따라서는 상황에 따라서 우리에게 직접적으로 적용되지 않을 수도 있겠다 아, 이제 이런 결론을 내리게 되고 아, 그것이 계속 아, 굴러가다 보면 아, 그러면 뭐 아, 그리스도께서 우리를 위해서 돌아가셨다는 성경의 가르침도 사실 이것이 우리에게 맞는 이야기인가 이런 질문을 던질 수 있는 자리에까지 갈수 있는 가능성이 생길 수 있다는 것입니다 아, 그렇게 말씀을 드리겠고요 다음에 이제 그, 아, 구약 성경의 미리엄 이라든가 또 드보라 선지자 같은 사람들이 있었는데 아, 이런 사람들이 리더가 아니었는가 아, 이제 이런 질문을 하셨어요. 아, 시간이 많이 지났기 때문에 뭐 제가 깊이 설명을 드릴 수는 없습니다만 기본적으로 그 사사기서 시리즈를 할때 제가 분명히 이 문제를 다루었으니까 아, 그 부분을 설교 한번 들어주시면 충분히 설명이 되겠고요. 간단하게 그 답을 드리자면. 이 드보라 선, 에, 그 선지자의 그 사역이 구약 성경에서 어떤 그, 아, 사역의 표본으로 우리에게 등장하고 있지 않다는 점을 여러분 잘 이해하셔야 됩니다 그러니까 제가 설교를 할때 설명을 드렸는데요 그 영어로 이야기하면 아, Very reluctant leader 이렇게 이기할수 있습니다 그러니까 그, 아, 내게 능력이 있고 또 내가 이걸 원하고 또 어, 내가 다른 사람보다 앞장서서 이 사회를 감당해야 되겠다 하는 어떤 그 투철한 사명의식 이걸 가지고 이 사회를 감당했다기 보다는 어떻게 하면 내가 이것을 어, 다른 사람에게 맡길 것인가 어떻게 하면 나보다 다른 사람이 앞에 나가서 어, 그이 어, 그, 어, 승전보를 올릴 수 있을 것인가 이거를 항상 고민했던 아, 그런 그 부분이라는 것입니다 실제로 어, 그, 드보라가 이제 그, 그 어, 옆에 그 어, 시에로라는 그 보좌관이 있었잖아요. 그 보좌관에게 격려해가지고 남자기 때문에 가서 이 사역을 감당하라고 격려하는 이런 부분들이 본문 말씀이 여러 번 등장한다는 것을 여러분 기억하시면서 아, 그 부분을 들어주시면 대단히 감사하겠습니다. 어, 어, 여성의 공적인 그 사역의 그 바운드에 대해서 좀 설명을 해주셨으면 좋겠다 하는 질문이 또 들어왔는데요. 이것도 중요한 질문이라 생각해요. 어디까지 하는 것이 합당한 것인가? 이것도 사실 뭐 우리 수준 목사님 이야기를 좀 들었으면 좋겠는데. 잠깐 다시 한번 나오실래요? <웃음> 어떻게 생각하시는지 의견을 좀 나눠주십시오.
1: 아 바운더리요? 어, 글쎄요 이제 성인 남성들을 이렇게 예배 시간에 일요일날 설교를 하는 것 자체는 이 성경 말씀을 보면은 어, 안되는 거라고 저는 개인적으로 생각을 하고 있습니다 그렇지만 그게 이제 여러 사람의 굉장히 다릅니다. 그 다음부터는 이제 예배를 인도를 할때 여성이 혼자서 해도 되는지 또 아, 여러분께서 그 의견이 굉장히 분분한 부분이고요. 그리고 어, 어, 주일 학교는 뭐 괜찮은데 아니면은 어, 그러면 유스그룹은 어떻게 되냐. 유스그룹에서 이제 남학생이 언제부터 남자 성인이냐라는 문제에 따라서 굉장히 분분한데 이거는 이제 그 성형 말씀을 열심히 보고서는 아, 목사님과 같이 대화를 하고 어, 어떻게 해서 하나님의 말씀을 제대로 어, 이해할 수 있냐가 따라서 다른 것 같아요. 이 부분에 대해서는 굉장히 어, 신실하시고 성경 말씀을 굉장히 중요하게 생각하는 분들 중에서도 의견이 갈리는 부분입니다. 그래서 그 바운드리 자체를 어, 가지고 논하다 보면은. 어, 사역을 같이 아예 못하는 경우도 있는 것 같아요. 그래서 어떤 교회는 보면은 이 부분이 너무 예민하기 때문에 그냥 남자랑 여성은 뭐든지 따로 한다라는 거 해서 모든 사역을 따로 하는 해서 여자들은 그, 그 안에서 다 하고 남자 근데 그것도 아닌 것 같거든요. 어, 같이 하는 게 맞는 것 같은데 어, 어려운 부분이 같이 생각하고 기도하고 아, 개인의 의견과 존중을 하면서. 어, 해야 되는 것 같아요. 굉장히 예민한 부분인 것 같습니다. 네.
0: 네. 아, 전적으로 동의합니다. <웃음> <웃음> 그, 경계선을 우리가 따지기 시작하면 음, 모든 분들이 다 같이 동일하게 생각하는 합의점을 찾기가 불가능합니다. 또 사실 그, 지금까지 그 교회가 진행해 왔던 어떤 그 사역의 방식 또 문화적인 여건 이런 것들을 다 종합해 보면 원칙은 같지만 그 원칙이 원칙을 따라서 특정한 상황에 적용되는 그 방법에서 약간의 차이가 얼마든지 있을 수 있다고 저는 생각합니다 그래서 우리 수준 목사님 잘 말씀하셨는데요 이렇게 하는 것이 성경적인 것일까 이렇게 하는 것이 하나님 보시기에 합당한 것일까 이 문제를 고민하는 것이 굉장히 중요하다고 생각해요. 그래서 어떤 그 물론 사역을 하려면 답을 찾아야 되겠습니다만 답이 무엇인가를 찾기 이전에 우리가 어떤 마음으로 우리의 그 어떤 그 자세가 무엇인가, 왜 우리가 이 질문을 하고 있는 것인가 이 문제부터 생각하는 것이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 같은 질문을 해도 이것이 그두 가지 서로 상반된 입장에서 던지는 질문일 수 있어요. 어디까지가 경계선인가 이렇게 질문을 했을 때 아, 얼마만큼 내가 하면 하나님의 그 야단을 맞지 않고도 얼마든지 내가 하고 싶은 걸할수 있을까 이렇게 물어보는 질문일 수도 있고 어떻게 하면 우리가 정말 하나님의 말씀에 순종하는 그런 모습으로 살 것인가 이런 입장에서 질문하는 것일 수도 있습니다 그래서 아, 경계선이 어딘가를 딱 이렇게 이야기하는 것이기보다는 우리가 기본적으로 우리의 마음 상태가 무엇인가 우리가 어떤 그, 우리 하나님을 향한 경외하는 그 마음이 우리 삶 속에 어떻게 적용돼야 될 것인가 이런 그 생각으로 이 문제를 바라보는 것이 맞다고 생각합니다 수고하셨습니다 여러분 장시간 동안 잘 참으셨는데요 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님의 그 은혜와 사랑 가운데에서 저희를 교회로 불러 모아주시고 주시는 하나님의 말씀을 저희가 경청해서 들으며 어떻게 하는 것이 하나님 보시기에 합당하고 하나님을 기쁘게 하는 것인가에 대해서 다시 한번 돌아보게 되었습니다 하나님 무엇보다도 저희들의 마음속에 하나님을 두려워하는 마음을 주시고 또 우리의 생각과 우리의 의견과 우리의 경험보다는 하나님의 인도와 또계시를 저희가 따라가며 거기에 우리의 모든 것들을 맞출 수 있는 겸허함을 우리 모두에게 허락하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘